0: La División Marina del Grupo VIO presenta las Noticias Internacionales.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en donde usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, estamos en las principales plataformas, por ejemplo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres plataformas importantes más, Aquí en Costa Rica esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables El señor David Guerrero al otro lado de los cristales La producción general de este programa es de la señora Lisbeth Ulett. Bueno, hay que comenzar hablando sobre la pandemia que hizo quitar el manto que cubría las enormes desigualdades que están incrustadas en la economía mundial, pero también dentro de y entre las corporaciones. Y eso podría generar una tensa cadena de reuniones anuales este trimestre, ya que las empresas solicitan a sus accionistas que aprueben millones de dólares en compensación para sus altos ejecutivos. Esta semana, el senador Bernie Sanders, quien fuera aspirante a la presidencia de Estados Unidos dos veces, presentó una legislación que aplicaría impuestos a las empresas que se considere que compensan en exceso a sus altos ejecutivos, al tiempo que los accionistas de Starbucks votaron en contra de la propuesta salarial del presidente de la empresa, que es una decisión poco común y que indica que algunos piensan que Kevin Johnson simplemente está ganando demasiado. Johnson, el presidente de Starbucks, ganó un bono de $1.860.000 durante el año fiscal 2020, además de un premio por retención más grande diseñado para mantenerlo en el puesto hasta el año fiscal 2022. Generalmente los accionistas no se resisten a las recompensas generosas para los ejecutivos de sus empresas siempre que se alineen con los resultados de la empresa. ¿Verdad? En las últimas décadas los pagos se han disparado. Entre 1978 y el 2018 la compensación de los directores ejecutivos creció en más de un mil por ciento según el Instituto de Política Económica, pero el impacto de las ganancias de COVID-19 podría forzar una serie de reevaluaciones. Institutional Shareholder Services y Glass-Lewis, dos influyentes firmas de asesoramiento que brindan orientación sobre cómo los inversionistas deben votar para garantizar los mejores rendimientos posibles, fueron los que recomendaron que los accionistas voten en contra de la propuesta de Starbucks de aumentarle el salario a su presidente. Glass Lewis dijo que Starbucks pagó a su director general moderadamente más que sus pares, pero tuvo un peor desempeño. Y ahí estuvo el problema. Aproximadamente una cuarta parte de las empresas del índice Russell 3000 de empresas estadounidenses hicieron ajustes a la compensación de los ejecutivos a raíz de la pandemia, según los análisis de la firma Diligent. Pero los ajustes se hicieron en gran medida en el salario base de los ejecutivos. Y los salarios base tienden a constituir una pequeña parte del total de los paquetes, que también suelen incluir lucrativas bonificaciones y bolsas accionarias. Es decir, el salario es lo de menos, la información aún está llegando, pero según un análisis preliminar de Equilar, 134 empresas estadounidenses que cotizan en las principales bolsas aumentaron la compensación de sus presidentes para el año fiscal 2020, mientras que 81 hicieron recortes y 58 no hicieron cambio alguno. Uno de los temas más importantes posteriores a COVID es la presión para que más empresas Relacionen la compensación a los ejecutivos con la diversidad social de los empleados, por ejemplo, o bien los objetivos medioambientales, que son temas que los clientes y diferentes actores quieren cada vez más ver. Una encuesta a miembros de juntas directivas publicada por Diligent a principios de este año encontró que el 10% de los directores ya vinculaban la compensación. ...a las llamadas métricas ECEG o ESG, mientras que otro 15% planeaba hacerlo a partir de este año. Y es que la óptica también sigue siendo importante, con millones de trabajadores aún sin trabajo. Bernie Sanders, el presidente del Comité de Presupuesto del Senado busca imponer un impuesto a las empresas con coeficientes de salario medio de su presidente por encima de a 51. Sanders, miembro de la extrema izquierda del Partido Demócrata, dijo en un comunicado que en un momento de enorme desigualdad de ingresos y riqueza, el pueblo estadounidense exige que las corporaciones grandes y rentables paguen su parte justa de impuestos y traten a sus empleados con la dignidad y el respeto que merecen, dijo Bernie Sanders. Hablando de trabajadores y desigualdad en los trabajos, etcétera, etcétera, hay que decir que empleados de Goldman Sachs, de este gran nombre de Wall Street, denunciaron trato inhumano. Una encuesta laboral realizada por un grupo de analistas junior del Banco de Inversión, Goldman Sachs, muestra cómo es realmente estar en la parte de abajo de la escalera corporativa de la banca de inversión en Wall Street. Aproximadamente una docena de analistas en su primer año en la empresa dicen que trabajan más de 95 horas a la semana en promedio. Duermen solo cinco horas por noche y sufren del abuso laboral. La mayoría de ellos dice que su salud mental se ha deteriorado significativamente desde que comenzaron a trabajar en el banco de inversión. Una de las respuestas a la encuesta fue, abro comillas, hubo un momento en el que no comía, ni me duchaba, ni hacía nada más que trabajar desde la mañana hasta pasada la medianoche. Los resultados de la encuesta, que a principios de semana circularon en las redes sociales, provienen de un grupo autoseleccionado de 13 analistas de primer año que presentaron sus hallazgos a la gerencia en febrero, reveló un portavoz del propio banco. Goldman Sachs dice que está escuchando las preocupaciones de sus empleados y está trabajando en soluciones. Dijo Goldman Sachs que reconocemos que nuestra gente está muy ocupada porque el negocio es sólido y los volúmenes están en niveles históricos. Un año después del COVID, continuó el banco diciendo, un año después del COVID la gente está comprensiblemente bastante estirada y es por eso que escuchamos sus preocupaciones y tomamos varios pasos para abordarlas. Poca gente que se adentra en el feroz mundo de la banca de Wall Street Esperan un horario ordenado de 9 a 5, ¿verdad? Pero los empleados de la encuesta le rogaron a su empleador que limitara sus horas de trabajo a 80 por semana. Uno de ellos dijo, esto está más allá del nivel de trabajo duro. Esto es inhumano. Y yo a eso digo, pobrecitos, pues sálganse de Goldman Sachs, no, 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 no trabajen ahí. ¿Quién les manda? ¿Quieres trabajar en Goldman Sachs? Pues te friegas. ¿No? Digo, francamente, este, digo, la verdad es que quien que está empezando a trabajar en una empresa en la que sea, se puede quejar de que tiene demasiado trabajo. Pues, pues así es. Pues digo, pues digo, yo no digo, pues así es, ¿no? Digo, yo conozco más de una empresa y estoy seguro que usted que me está escuchando habrá de conocer más de una empresa en donde un empleado que se queja de que tiene demasiado trabajo, le van a decir, si no te gusta, cámbiate de empresa y ya. Si quieres trabajar aquí, aquí trabajas y vas a trabajar. Y si no, te puedes ir a trabajar a otra empresa. Pero no vas a venir con que quieres trabajar aquí, pero no quieres trabajar tanto. Pues no. <ríe> ¿No? Yo creo que todos los que me están escuchando, incluyéndome, si hubiéramos salido con esa, pues no estaríamos ninguno de nosotros donde estamos, definitivamente. Pero pues ahí lo tiene usted. Estos muchachitos se quejan de que trabajan muy duro, pobrecitos. Bien. Otro banco, pero hablando de otro tema completamente diferente, porque otro banco, el UBS, UBS, que es un actor importante en el boom de los llamados cheques en blanco, que ha cautivado a Wall Street, discretamente prohibió a sus asesores financieros que ofrezcan acciones de las SPACs a los clientes de gestión patrimonial. La decisión resalta el elevado riesgo de jugar en uno de los rincones más ardientes de las finanzas en este momento, las empresas de adquisición con fines especiales, también conocidas como SPACs, existen solo para hacer públicas, es decir, eh, meter acciones al mercado, a las empresas privadas a través de fusiones inversas. Aunque este tipo de acuerdos alguna vez fueron relativamente oscuros, poco conocidos, hoy se han convertido en todo un furor. Con compañías como Virgin Galactic y DraftKings, utilizando SPACs para hacer su debut en Wall Street. Los SPACs han recaudado más de 80 mil millones de dólares solo en lo que va de este año, y eso es un 2,000% más que este punto del año pasado, según la firma Deal Logic. A principios de este mes, VS decidió que sus clientes de administración de patrimonio podrán negociar acciones de SPAC solo cuando lo pidan ellos directamente. En otras palabras, los asesores de VS no pueden llamar a sus clientes adinerados para alentarlos a comprar o vender SPACs específicos que operan en el mercado abierto. No. Una vez que la entidad recién fusionada se haga pública, los asesores de VS podrán vender sus acciones. La decisión se habría tomado debido a la limitada disponibilidad de información e investigación sobre los SPACs antes de que se fusionen con empresas privadas. Las restricciones de VS surgen cuando algunos expertos, incluidos los exfuncionarios de la Reserva Federal, están ya preocupados de que el auge de estos cheques en blanco está ya siendo exagerado. Los SPACs que cotizan en Estados Unidos ya han recaudado más dinero este año que en todo el 2020. Y el primer trimestre ni siquiera termina. Así es que definitivamente hay todo un furor al respecto. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York, esta fue una jornada mixta con el índice industrial Dow Jones cayendo 0,71% el Nasdaq Composite subiendo 0,76% y el Standard Poor's 500 con una marginal caída de 0,06%. La compañía petrolera más grande del mundo presentará sus resultados anuales el domingo. Todas las empresas petroleras han tenido un año difícil, ya que pues el COVID-19 minó la demanda de crudo pero Saudi Aramco se ha enfrentado a presiones únicas. Primero que nada, su nivel de producción lo fija su principal accionista, que es el gobierno saudí. Su dividendo anual prometido a los inversionistas en el periodo, previo a su salida en bolsa en el 2019, es un gigantesco 75 mil millones de dólares. Y la empresa sigue siendo el blanco continuo de la violencia. Más recientemente, las milicias hutís en Yemen lanzaron drones y misiles contra Tanura, la instalación de exportación más grande de Aramco. Los precios del crudo subieron brevemente por encima de los 70 dólares barril, lo que proporciona un raro punto brillante, pero la suspensión de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca en partes de Europa ahora está avivando de nuevo los temores de que los viajes y, por tanto, la demanda de petróleo se recupere aún más lentamente de lo que iba a hacer. Eso puede llevar a Arabia Saudita a extender los recortes de producción petrolera. Aramco, al igual que sus pares, desea volver a la normalidad, pero eso puede aún estar muy lejos para la empresa. El Banco de Japón anunció el resultado de una importante revisión de su política monetaria. En el 2016, un ejercicio similar produjo un nuevo marco de política conocido como control de la curva de rendimiento que permitió al Banco Central manipular las tasas de interés a corto y largo plazo a través de operaciones de mercado como la compra y venta de bonos. Esta vez, las alteraciones fueron más modestas. La política básica no cambiará. El Banco Central continuará la flexibilización cuantitativa a gran escala, fijando los rendimientos de los bonos a 10 años en alrededor de cero y comprando fondos cotizados. Pero ha modificado la manera de hacerlo. Primero, abandonó sus objetivos formales para las compras de ETFs. O ETFs. También amplió la gama de tipos a largo plazo, es decir, la, gana, la gama de tasas. Y los bancos que sufren tasas negativas recibirán apoyo adicional. Sin embargo, la característica más significativa del nuevo paquete podría ser su propia falta de novedad. Aunque el banco se mantiene muy por debajo de su objetivo de inflación del 2%, finalmente parece no tener ideas sobre cómo remediar eso. Bueno... La firma de automóviles Lamborghini se pregunta ¿Cuál crisis? ¿De qué me están hablando? Porque si bien decenas de millones de personas han tenido que ajustar sus presupuestos en medio de la pandemia esta firma de automóviles de lujo vio su año más rentable de la historia Lamborghini tuvo una facturación de 1.930 millones de dólares, es decir, casi 2.000 millones de dólares durante el 2020, gracias a una combinación de modelos ideal y mayores opciones de personalización, dijo el presidente de Lamborghini, Stefan Winkelmann. Agregó que es un poco como, los, como sucede con los mercados de valores, dijo que los compradores están animados y no pueden esperar hasta el momento de salir de nuevo a disfrutar de la vida a bordo de su Lamborghini. La mayoría de los compradores de Lamborghini estuvieron en los Estados Unidos, seguidos por Alemania y China. Y por cierto que se espera que China se mueva al puesto número dos durante este mismo año. Bueno, en Hong Kong, a los artistas de esta ciudad les está preocupando y mucho que la controvertida y restrictiva Ley de Seguridad Nacional de China pueda limitar la libertad de expresión después de que un legislador pro-Beijing sugiriera que algunas obras de arte en un nuevo museo corren el riesgo de incitar al odio. O sea, pedir democracia es incitar al odio, para que mejor me entienda, ¿verdad?, la administradora de la ciudad de Hong Kong, Carrie Lam, reconoció la preocupación de que efectivamente las exposiciones del museo puedan cruzar una línea roja, como llamó, pero agregó que su gobierno respeta la libertad artística. Ajá, sí, claro. Hong Kong tiene una escena artística próspera que alberga grandes eventos anuales como Art Basel y este nuevo museo importante que está programado para abrir este año, el M+, o el M+, con obras del disidente chino Ai Weiwei y piezas que hacen referencia a la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989, entre su colección, por ejemplo. Bien. Eh, bueno, pues decir que varios países ya de la Unión Europea, incluyendo Francia, Alemania, Italia y España, van a volver a usar la vacuna de COVID-19 de AstraZeneca-Oxford a partir de este viernes, después de que, como le informamos, el regulador del bloque europeo lo declaró saludable o segura a la vacuna. Entre tanto, partes de Europa temen de una tercera ola del coronavirus. Por lo pronto, París... Y otras 15 zonas de Francia entrarán en otro confinamiento a partir de la noche de este viernes. Alemania misma está considerando otro confinamiento. Ahí las infecciones están en su máximo en dos meses. Mientras tanto, Estados Unidos dijo que enviará dos millones y medio de dosis de Vacunas de AstraZeneca a México y un millón y medio a Canadá. Ahora, claro que es un buen gesto de Estados Unidos, pero tampoco se crea que es así como que muy de corazón, porque resulta que Estados Unidos no tiene todavía aprobada para el uso en el territorio nacional a esta vacuna de AstraZeneca. Entonces, como no la tiene aprobada, pues no las puede usar. Y entonces, pues si no las usa, pues entonces las manda de regalo a México y a Canadá, que está bien, ¿no? Aunque dijo la Casa Blanca, hay que decir esto, que la Casa Blanca dijo que este eh, envío de vacunas son consideradas un préstamo. Eh, porque las va a querer de regreso una vez que las autoridades regulatorias de Estados Unidos le den la luz verde a esta vacuna de AstraZeneca. Así es que, bueno, vamos a ver cómo México va a pagar, pero vamos a ver si sí o qué. Vamos a ver qué otra cosa le voy a informar. Bueno, déjeme, le voy a informar. Eh, este es un asunto que eh, en algunas otras emisiones Toqué Un asunto eh, personal. Bueno, pues es que, bueno, nace personal, pero es algo que afecta definitivamente a los ciudadanos de este país que me alberga, que es eh, Costa Rica. Yo le dije aquí, varias veces le informé, que la compañía de Fuerza y Luz tuvo a bien cortarme la luz a mí dos veces en menos de un mes, por falta de pago, si es que eso es posible. Ya, si usted escuchó, pues ya no, no, no lo voy a aburrir con toda la explicación, pero el punto de todo esto es que aquí en Costa Rica, y esto está comprobado, y así es, porque después otros medios de comunicación lo corroboraron, es que ahora la compañía de Fuerza y Luz le da de tiempo de gracia para pagar su recibo mensual la magnánima cantidad generosa de tres días. Tres días. Si su recibo se venció el lunes, para el jueves le cortan la luz. Y así es. Primero me pasó a mí y después en otro medio se había publicado que, por ejemplo, en febrero, que tuvo que es un mes que tiene menos días que el resto de los meses, la compañía de Fuerza y Luz cambió la fecha de corte de, de, del recibo y por tanto, entonces muchos no lo pagaron y esos muchos le cortaron la luz tres días después. Y son tres días después. Se lo digo yo porque a mí me lo hicieron dos veces. ¿Ok? Bien. Ayer se informó que la Asamblea Legislativa aquí en Costa Rica tiene una deuda de 135 millones de colones con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de deudas que se vienen acumulando desde... Noviembre. La Asamblea Legislativa, en, en pocas palabras, la Asamblea Legislativa debe noviembre, diciembre, enero y febrero. O sea que la Asamblea Legislativa está teniendo de gracia cuatro meses. Oiga, pues qué bendita democracia, ¿no? ¡Viva la democracia! ¿Quién fuera a la Asamblea Legislativa en Costa Rica para que le den cuatro meses de gracia? Y contando porque, digo... O sea, no es que se la vayan a cortar inminentemente a la Asamblea Legislativa a La Luz, ¿no? Pero pues viva la democracia costarricense, ¿no? ¿Que no somos supuestamente todos iguales dentro de la ley? Pues aparentemente no, aparentemente aquí efectivamente hay ciudadanos de cierto nivel y otros de otro cierto nivel o instituciones de cierto nivel y otras, como por ejemplo la institución familiar, que no tiene el mismo nivel, porque aquí a la institución familiar le cortan la luz al tercer día, punto, se acabó. Y a la Asamblea Legislativa van cuatro meses que debe y ahí están todavía. ¿No? Aparentemente la Asamblea Legislativa es muy productiva, para la economía de Costa Rica, y pues uno no, ¿verdad? Uno no. Uno no. Aparentemente, digo, pues, estoy, estoy conjeturando en vista de los hechos, ¿no? Pero pues uno, como no es asamblea legislativa, pues a los tres días le cuentan la luz, sin avisarle, sin avisarle. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, déjeme comenzar diciendo que a mí en lo personal me, me encanta la pesca, a mí me gusta mucho la pesca, no me considero un pescador, pero disfruto mucho pescar, lo mismo que no me considero buen cocinero, pero sin embargo disfruto mucho cocinando, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Pero curiosamente, eh, llevando, después de tantas visitas y tantos años visitando Costa Rica y ahora prácticamente residente de Costa Rica en los últimos tres años, en Costa Rica nunca he pescado, nunca he pescado, no, no, hay tantas cosas que hacer en este país que no, no he pescado aquí. Pero bueno, viene a colación porque bueno, pues es época de Pascua, se come mucho más consumo de productos del mar y hay algunas eh, noticias y consideraciones al respecto, y yo le agradezco muchísimo a la doctora Marina Marrari, eres bióloga marina y directora ejecutiva de la FECOP, que la FECOP es la Federación Costarricense de Pesca. Eh, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues si está con nosotros, yo no la escucho. ¿No? Ahora sí la escucho. ¿Cómo está, doctora? Ah, bien. Ah, está un poco acoplado. Eh, sí, oiga, eh, FECOP es la Federación Costarricense de Pesca, pero ¿de pesca deportiva
3: o pesca en general? Es la Federación Costarricense de Pesca, pero trabajamos en proyectos para asegurarnos la conservación de todas las especies.
1: Ah, ya, pero, pero ¿como organización alberga a las empresas de pesca deportiva y también comercial o solamente la deportiva?
3: Es una federación de asociaciones de pesca deportiva y turística.
1: Ah, muy bien, excelente, excelente. Eh, bueno, ¿por qué no empezamos desde el principio? La, la típica pregunta que yo hago a todas las entrevistas últimamente, ¿cómo se ha, se ha afectado esta industria? De, es una industria importante en Costa Rica eh, con la pandemia y ¿cómo va la recuperación de esta economía? Bueno, como
3: usted bien dice, como tantas otras industrias, eh, se ha visto muy afectada el año pasado en general la turista, la oh, me escucho doble, perdón eh, en general eh, la industria de la pesca turística y deportiva es una industria que genera alrededor de 520 millones de dólares para el país y genera aproximadamente 13.000 empleos directos eh, así que es una industria muy importante genera más que el café en Costa Rica.
1: Ah, qué el año
3: pasado ha estado prácticamente parada durante muchos meses. Este año se ha empezado a recuperar, pero bueno, tenemos estas situaciones con eh, algunos efectos adversos sobre algunas de las especies que son de, de gran importancia para el turismo, que, ¿no?
1: Que enseguida hablaremos de eso. Déjeme le pregunto una pregunta técnica respecto del sonido, doctora. ¿Será que eh, tendrá usted una bocina con su voz en altavoz, que es lo que está por, por poniendo ruido aquí a los micrófonos. ¿Será posible? ¿Ahora? Eh, Ahora no la escucho yo a usted. Ahora <risa> Era por teléfono. ¿Será que estaba hablando por el speaker, David? No sabemos. Bueno, a ver si nos puede hablar por el auricular, porque me parece que nos está hablando por el, por el speaker y, y al mismo tiempo escuchando. Problemas técnicos que suceden aquí en la radio. Eh, Bien, en, en cualquier momento conectamos de nuevo con eh, la doctora. ¿Qué dato más interesante eh, que la pesca deportiva genera más en este país que el café? Tremendamente interesante. No, 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 no consideraba yo necesariamente a, a Costa Rica como una potencia en la pesca deportiva. ¿no? Y si sí de café. Y sin embargo, genera más la pesca deportiva que el café. Me parece un dato sumamente interesante. Doctora, ¿está con nosotros ya? Ahora sí. Ahora Perdón. Sí. Muy bien, creo que la escuchamos muy bien. Sí. Bueno, eh, déjeme le pregunto nada más. Eh, 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 yo en México, por ejemplo, en México, mi familia tiene eh, ranchos. Lo que ya, allá en México, un rancho es una es una, un rancho ganadero, una extensión sí. amplias de tierra, ¿no? Este y son cinegéticos porque eh, tienen venados para la cacería. Y ahora con la pandemia, etcétera, que hubo falta de ganados y también con problemas de inseguridad, eh, se repobló de manera muy grande la población de venados. Eh, le hago este preámbulo para preguntarle, con la falta, con la caída, con el desplome del mercado de la pesca deportiva, yo esperaría entonces que las aguas de Costa Rica están llenas de ejemplares maravillosos, ¿no?
3: Bueno, en realidad no, porque la es 100%, bueno, casi 100% pesca y liberación, con lo cual no se afecta la cantidad de individuos que están mm, disponibles en el
1: agua. Ahí está, bueno, pues ahí, interesante. Bien, ahora en esta ahora época, está... ahora en esta época de Pascua, eh, salió un informe de investigadores de la Universidad de Costa Rica diciendo que encontraron grandes cantidades de... Eh, químicos eh, en los pez vela y en los marlins. Específicamente válgame, se me olvidó el... Bueno, ahorita me va a decir usted el químico. ¿Cuál es la problemática con esto?
3: Bueno, hay un estudio publicado por la Universidad Nacional de Costa Rica en el cual se analizaron muestras de especímenes de pez vela y marlin disponibles en el mercado local y que indica la presencia de concentraciones elevadas de mercurio, el
1: mercurio es.
3: en tejidos eh, de ambas especies y en gran parte de estas muestras que superan los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud para Consumo Seguro.
1: ¿Cómo es que estos pescados adquieren o es que tienen mercurio dentro de su sistema?
3: El mercurio es un metal soluble que ocurre de forma natural en el ambiente, en nuestra región de Centroamérica, la fuente principal de mercurio natural es la actividad volcánica y respiraderos hidrotermales submarinos y además hay una contribución de desechos que vienen de origen industrial y eso está en el agua y en la atmósfera y es ingerido por pequeños organismos en el mar y eso se magnifica a lo largo de la cadena alimenticia eh, es un metal que es muy difícil de metabolizar y excretar, es decir, que queda acumulado en los tejidos de los distintos organismos y estos peces pequeños son consumidos por peces más grandes y por peces más grandes y de esta manera se va magnificando la concentración en los diferentes organismos. Por eso es que en estos peces de gran tamaño que son predadores tope de la cadena alimenticia las concentraciones de mercurio son mayores. Ah,
1: eso explica por qué en los grandes sí son mayores y en los más pequeños no, y por eso ustedes están recomendando el consumo de los más pequeños.
3: Exacto. Estos estudios específicamente fueron realizados para especímenes de pez vela y marlin eh, de, de aguas de Costa Rica. y eh, Por eso es que hablamos específicamente de estas dos especies que son para los que tenemos datos científicos concretos.
1: Claro. Eh, y este asunto del mercurio en estos peces eh, es es algo nuevo porque los volcanes han estado ahí toda la vida, ¿va?
3: No es algo nuevo. Los primeros reportes de intoxicaciones con mercurio en otros en otras partes del planeta eh, se hicieron más o menos en, en los años 50 y donde se empezó a estudiar con más intensidad este tema y ahora hay reportes de altas concentraciones de mercurio en distintas partes del planeta. Es un problema global, digamos, ¿no? No es algo específico de esta región.
1: Y una pregunta, si aquí en Costa Rica se practica el catch and release, es decir, si yo pesco un pez vela o un marlin, lo, lo tengo que devolver, ¿por qué es un problema para el consumo humano, entonces?
3: Bueno, porque esta es una especie que también es objeto de pesca comercial y es una especie que se comercializa en los mercados en el país. De hecho, el pez vela, y también el marlin, pero el pez vela ha sido declarado especie de interés turístico por el valor que trae a la industria del, de, del turismo de pesca. Eh, es una especie que está prohibido exportar desde el 2017 para proteger eh, las poblaciones eh, en la región, y es una especie que está prohibido realizar pesca dirigida de la misma. Es decir, se permite descargar... Un máximo de un 15% de la descarga total de la flota comercial puede ser pez vela capturado eh, no intencionalmente, digamos, eh, como lo que se conoce como pesca incidental, pero ah. sí se sí se comercializa eh, en los mercados.
1: Y la recomendación de ustedes es no consumirlo, punto. La, la, déjeme le pregunto algo, la, la UCR, la, 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 quien, quien hizo este reporte, hizo la misma recomendación?
3: Es un estudio de la Universidad Nacional, ah, nacional. Eh, y sí, reportan que los valores encontrados en general eh, superan los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Eh, nosotros sugerimos estas Pascuas, esta Semana Santa, eh, elegir algunas especies más saludables para tanto para la salud como para el medio ambiente.
1: Claro, eh, pero entonces de nuevo, la recomendación es no consumir marlin, no consumir pez vela.
3: La recomendación es no consumir marlin ni y vela y elegir especies eh, como pargos, corvinas, tilapias, que tienen eh, menores concentraciones de, de metales. ¿sí?
1: Y esos pescaditos sí tienen eh, concentraciones menores, pero ¿aceptables?
3: Esos con pescaditos tienen concentraciones en general eh, menores y más aceptables porque están en un nivel trófico eh, más abajo, digamos. No, no llegan a concentrar eh, tan, tan altas concentraciones de metal.
1: Ya, ya, ya. Bueno, ahí, ahí pasado el, el, el mensaje interesante. Eh, déjeme le pregunto, ¿qué tal se está recuperando este esta industria eh, o cómo, cómo, desde que abrió el país apenas en noviembre?
3: Bueno, eh, la industria retomó y algunos turistas ya están empezando a venir. Sin embargo, eh, nos encontramos con el problema de que las poblaciones de estas especies que son tan importantes para, para el turismo, están decreciendo. Eh, análisis que hemos hecho desde la Federación Costarricense de Pesca con datos de la flota eh, de pesca turística y deportiva muestran una disminución de hasta el 65% en la abundancia eh, de pez vela eh, en la región del Pacífico Sur. Y esto eh, creemos que en gran parte se debe a, a algunas prácticas ilegales e irresponsables de pesca que, que están ocurriendo que hacen que las capturas sean eh, mayores a lo recomendado.
1: Eh, ¿Y ustedes tienen prueba al respecto?
3: Hay reportes, eh, hay múltiples reportes de, de algunas de las violaciones de la regulación y por supuesto que quiero aclarar que no nos estamos refiriendo al, al sector entero eh, como en todas la, las industrias hay, hay gente que cumple con las regulaciones y gente que no pero sí es una, hay reportes eh, constantemente, últimamente, de pesca en, de carnada en áreas donde no se puede, de pesca con carnada viva en las primeras 30 millas de la costa donde está prohibido, ya que es considerado pesca dirigida eh, a pez vela, reportes de líneas de pesca que se dejan desatendidas por largos periodos de tiempo sin marcar, con lo cual es imposible identificar a qué barco pertenecen, eh, bueno, y, y, y otros tipos de estas de estas irregularidades, que es necesario eh, extremar los controles.
1: Pareciera, por lo que usted está diciendo, que este es un fenómeno más bien reciente.
3: Eh, bueno, son cosas que entiendo que han ocurrido, pero los reportes que estamos recibiendo son cada vez más frecuentes, sobre todo en la, para la zona sur del Pacífico.
1: Y esos reportes que usted dice que ustedes tienen, pues deben ser reportes que también las autoridades tienen, ¿no?,
3: en eh, muchos casos sí, en eh, muchos casos no se reporta formalmente, eh, pero bueno, sí, es un tema que queremos traer a colación y, y crear conciencia de que hay que hay que reforzar los controles eh, y implementar las multas que corresponden eh, para tratar de erradicar estas prácticas que tanto están afectando eh, a la industria del turismo de, de pesca. Okay. Creemos desde la federación que si todos los sectores cumplimos con las regulaciones eh, todos podemos tener una industria eh, próspera.
1: Definitivamente eh, pero eh, ¿cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es una bueno, la, el problema es un aumento en la ilegalidad, pero la pregunta es ¿es que realmente ha habido un aumento sustantivo como tal eh, con lo cual las autoridades no se dan abasto, o es que las autoridades dejaron de ser autoridades?
3: No sabría yo decirle, no sé si me corresponde a mí, decir cuál es la raíz de, de ese problema. A, a, a quién, lo mejor sí, porque usted, usted conoce. Que, ¿Cómo?
1: Digo que a lo mejor sí le corresponde, porque usted, usted sabe lo que habla, usted conoce.
3: No, sí, pero quiero decir uh -huh. que, que, digamos, entiendo que no se está pudiendo cumplir con los controles necesarios. Eh, no sé si es que es un aumento... Eh, vemos un aumento en la frecuencia de reportes. Eh, la razón exacta no, no sabría decirle por qué. Eh, uh -huh. Últimamente tenemos mayor cantidad de, de observaciones de todo este tipo de, de actividades.
2: Uh
1: -huh. eh, ¿Y ustedes 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 se encargan de hacer estas denuncias a las autoridades?
3: Sí, cuando tenemos la, las evidencias eh, sí.
1: ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades?
3: Bueno, a veces es, prospera un poco, a veces no se llega como a identificar, no sé si, si se tienen los recursos necesarios para atender de inmediato, eh, y en algunos casos como le digo, es, es difícil de identificar eh, a qué embarcación pertenecen las líneas que no están marcadas eh, distintos factores
1: claro, 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 y cómo es el proceso yo, yo hubiera pensado que yo, yo no conozco absolutamente nada de, 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 de lo que pesca comercial, pero yo hubiera pensado que una vez que un barco viene a puerto y entrega la mercancía, es decir, los, el producto que pescó, pues debería de haber estado como certificado, cuantificado de dónde viene, cuánto es, etcétera, etcétera. Yo pensé que había mucho más controles en eso, ¿no? Sí. Para dificultarlo la, la ilegalidad, justamente.
3: Sí, debería haber más controles. En algunos casos, eh, no sé si se llegan a, a hacer los controles exhaustivos como corresponde. En otros casos es muy difícil identificar. Eh, una de las cosas que nosotros hemos pedido consistentemente que se modifique es que en este momento no se requiere desembarcar eh, los pez vela con las aletas y con la cabeza, con lo cual a veces es muy difícil identificar ¿no? de qué especie se trata. Entonces estamos pidiendo una de las cosas que nosotros solicitamos es que se exija desembarcarlos con las aletas, claro. que permiten identificar ¿no? a qué especie se trata y cuantificar si efectivamente se está respetando el 15% máximo de, de, de volumen permitido.
1: Sí, claro, pues una vez que le cortan las las, las aletas y la cabeza, sí, pues no, no, no puede ser cualquier cosa.
3: Sí.
1: Definitivamente. Pero entonces, eh, el pescador de hoy en día que va a tratar de pescar deportivamente un marlin a un pez vela, etcétera, sí se da cuenta de que Costa Rica ya no es la las aguas tan ricas como antes
3: estamos en un momento donde sí, hace unos años atrás cuando alguien venía a pescar lograba levantar 10, 15, 20 vela en un viaje y hoy en día con suerte ven uno o dos wow. así que sí, hay mucha gente que está, está eligiendo otros destinos como puede ser Guatemala donde la comercialización de pez vela está prohibida eh, y se dispone de, de mayores abundancias en este momento
1: mm, qué interesante en Guatemala está prohibido y aquí no, obviamente. Sí,
3: y en
1: bueno. México también está prohibido. Wow. Me sorprende escuchar eso de, de un país como Costa Rica. ¿eh? Sí. Eh, bueno, aquí, aquí están protectores de los árboles y etcétera, ¿no?
4: Uh
1: -huh. sí. <risa> Ajá. Sí. Sí, sí. Justamente. Tan Justamente, sí. Tan protectores de los árboles y miren los pez vela. Bien. Sí. Oiga, pues ojalá,
3: bien. ojalá logremos un cambio en este sentido pronto para Definitiv lograr eh, poblaciones saludables para todos.
1: Es que definitivamente, doctora, una cosa, o sea, el primer dato que usted me dio que a mí me, me dejó pasmado de lo impresionante es que la industria de la pesca deportiva en Costa Rica genera más ingresos que el café. Sí. Es impresionante. La no, industria,
3: no. hay un estudio hecho por la Federación en el 2019 donde encontramos que los ingresos directos generados por la industria son de 520 millones de dólares y si incluimos lo que genera en las, en las industrias hoteleras de transporte y gastronomía, llega al billón de dólares.
1: ¡Wow! ¡Wow! Impresionante dato. Doctora Marina Marrari, directora ejecutiva de la Federación Costarricense de Pesca, le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros.
3: Muchísimas gracias por recibirme.
1: Al contrario, vamos a una pronto. pausa y regresamos sí. con Humberto Saldívar.
0: Con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando a las cinco con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada viernes, vámonos rápidamente con Humberto Saldívar. Humberto.
4: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, eh, precisamente el día de hoy quiero hablar sobre eh, un tema que acabas, acabas de, de comentar, ¿no? Es eh, el tema del capital humano. Y precisamente comentaste sobre Goldman Sachs, que hubo unos ejecutivos que se quejaron. ¿Qué,
1: ¿Qué opinas de la queja de estos ejecutivos? Yo, yo me acordé de ti, pero pues yo te veo a ti que trabajas todo ese tiempo y no te quejas tanto.
4: Eh, fíjate que, eh, te voy a decir, eh, la parte de la consultoría y la parte de, de este tipo de instituciones eh, tiene etapas, no es constante, tiene etapas donde tú tienes que trabajar arriba de 12 horas pero no significa que siempre estés en esa en esa línea verdad eh, también tiene etapas donde es más redituable este tipo de de de, de trabajos eh, extensivos porque pues, al final trabajas por objetivos logras el objetivo y, y normalmente es mucho mejor remunerado ese tipo de instituciones precisamente por la intensidad y las necesidades que tiene el mercado eh, Claro que ahora la mucho de la tendencia estamos hablando de, de que ahora se pretende que trabajes 8 o 10 eh, horas máximo al día porque en teoría es eficiente, sin embargo pues hay un mercado en el que no, o sea, si, si tú entras a la consultoría vas a saber que vas a tener días de mucho trabajo, pero vas a tener también otros días muy, muy regulares o, o inclusive hasta más holgado que, que las fuerzas laborales que la que la operación laboral normal no eso es parte del mercado y así es la consultoría ahora bien este eh, precisamente bueno eh, eh, voy a regresar al tema uh -huh. que, que iba a hablar hoy uh -huh. pero me llamó mucho ese tema eh, la atención eh, las empresas eh, que, que ganaron digamos que las empresas ganadoras del 2020 eh, a media a, a nivel por el COVID fueron precisamente las empresas eh, que tienen que ver con servicios de tecnología o servicios en línea, ¿no? En primer lugar estuvo Amazon, segundo Microsoft, App, eh, Apple, Tesla, Tencent, Facebook, Nvidia, Alphabet, PayPal, T-Mobile, eh, Netflix, eh, Shopify, Zoom Video, eh, Ad Adobe, Audi, eh, etcétera. Bueno, a, a excepción de Audi todas las demás que acabo de de mencionar, eh, la mayoría son de tecnología o de comercio online que de, en algún momento tuvo tecnología, pero nunca hemos hablado de aquellas empresas que se preocupan por el capital humano. Eh, me llamó mucho la atención y quiero felicitar a la empresa Siemens porque estuve con una, un amigo vicepresidente de Siemens y me comenta que están haciendo un esfuerzo extraordinario en eh, en la región para los colaboradores de, de, de su región, inclusive, o sea, y llámese colaboradores desde los de la línea operativa hasta los ejecutivos. Esto a mí me sacó de, de, de un pensamiento y es, wow, ¿quién, ¿quién habrá sido el primer lugar frente a sus colaboradores que no sean de esta lista que está aquí? Eh, que se preocuparan por su capital humano a tal grado que así no importa el nivel que tengas, te llevan al hospital, inclusive hasta en helicóptero, y te llevan a un hospital privado. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas están saturadas. Y buscan a la mejor institución en el país para llevar a este colaborador que tuvo una emergencia por COVID. Eso hasta ahorita yo no lo había escuchado y Siemens lo está haciendo en la región. Algo de aplaudir y a mí me gustaría ver, obviamente tiene un capital muy fuerte, pero acabo de mencionar a, a las 17 empresas más importantes o a las 10 empresas más importantes o que más ganaron y mm. no había escuchado yo un tema de esta magnitud. Tienes COVID, te llevaste en el helicóptero a al a hospital más más cercano o, o te o tuviste algún tipo de crisis y te apoyó en ese nivel. No sé qué piensas tú, Alberto, pero es algo de aplaudirse.
1: Definitivamente no. no estaba pensando que eh, eh, hay cada vez más empresas que abrazan, que están convencidas de que darle un buen trato al empleado este, eh, eh, ayuda a la productividad, hace que el empleado sea más productivo. Pero mm, hay muchas empresas que no caen en esa y no lo piensan y no lo creen.
4: Yo creo que, por lo menos... Eh, a los que me están escuchando ya le dieron ganas de entrar a trabajar a Siemens, ¿no? Eh, de entrada. Y por otro lado, eh, el esfuerzo no se va a ver remunerado de inmediato. Sin embargo, probablemente existan las líneas de crédito que permitan a cierto nivel de empresas hacer esto y después eh, ver esa eh, cómo reditúan. Pero definitivamente te aseguro que todo el personal está súper agradecido por una actitud de esta manera esta magnitud y definitivamente hay una lealtad mucho más y mucho más apego a las empresas. Bueno, pues. Y eso, créeme, que es oro dentro de las empresas. Uno de los costos más importantes de una empresa es la rotación.
1: Así es. Humberto Saldívar, muy buen comentario. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Alberto. Eh, buenas tardes. Buen Nos fin vemos de semana. Bien, eso es todo lo
1: que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Por cierto que el próximo lunes va a ser otra vez programa especial de Bienes Raíces con Eugenio Díaz. El lunes, programa especial de a las 5 con Alberto Padilla de Bienes Raíces con Eugenio Díaz para que no se lo pierda y para que lo apoyen a Eugenio. Eh, yo en lo personal el martes estamos de vuelta por acá, así es que, eh, que tenga muy buen fin de semana. Y que se la pase bien y nos vemos.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla